0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen. Naja, es ist eure Favorite-Trümmerfrau. Hier wieder am Frontmikro, eures Lieblingspodcasts. Unverhofft kommt oft, ich sage so wie es ist. Ich sitze hier und zeichne wirklich, Leute, kurz vor knapp. Es ist wieder kurz vor Sarah knappig. Es ist 5.10.21 Uhr. Muss morgen arbeiten. Ich denke ja, muss früh aufstehen. Vielleicht das auch. Hat sie noch nicht gestern, hat sie auch noch nicht. Hat sie gerade vor der Aufnahme noch einen kleinen Hausbesuch bei einem Patienten. Ihr macht der ganz, ganz starke Intimschmerzen hatte und Schwester Chelsea Montgomery fragt hat, sagen, haben sie noch einen Slot frei für einen Patienten jetzt, um den sie sich kümmern können? Da habe ich gesagt, klar, klar, ich lebe meinen Beruf. Ich lebe meinen Beruf und wenn ein Patient ruft nach Hilfe, ich doch die erste, die da ist. Jedenfalls habe ich es jetzt auch mal ans Mikrofon geschafft und zeichne jetzt eine sehr ofenfrische Folge für euch auf. Und ähm, ich möchte zu Anfang der Podcast-Folge eine Sache kurz ansprechen, die mir so ein bisschen, naja, ich sag mal, was heißt auf der Seele brennt, aber viele von euch, was heißt viele, ein paar waren es schon, die mir äh, immer wieder diesbezüglich schreiben. Und deswegen habe ich jetzt folgende Sache beschlossen. Gerade nach meiner letzten Folge, wo ich so darüber gesprochen habe, dass ähm, mein größter Wunsch meine Brust-OP ist. Und ihr wisst alt, habe ich ja nicht das erste Mal erzählt. Haben mir viele Leute geschrieben, ähm, ob es nicht die Möglichkeit ist, da irgendwas mit beizutragen, das war das Erste. Das Zweite ist, dass mir immer wieder Leute schreiben nach TikTok-Livestreams oder sonst irgendwie Nachrichten, ob sie mich nicht irgendwie unterstützen können, weil sie finden, dass, was ich mache, entlohnt werden sollte. Sollte, ob man das ähm, entlohnen sollte, was ich hier mache am Mikrofon und im Internet, das ist natürlich, wenn ich jetzt Leute sagen würden, dafür zahlst du, ja. Ja, gut, klar, soll man die, ähm... Krankenhauseinweisung in der Psychiatrie, Soll man das jetzt fertig machen oder besinnst dich vielleicht? Würde ich komplett verstehen, aber ich muss dazu sagen und ich spreche sehr, sehr selten darüber, weil ich mir immer denke, dass ist keine Sache, über die ich groß sprechen muss, ist, dass ich viele zum Beispiel Kooperationsanfragen ablehne. Also ihr merkt ja, dass ich eigentlich nichts mache, was mit Kooperation zu tun hat, weder am Podcast, noch auf TikTok, noch auf Instagram. Das liegt nicht daran, dass ich die Anfragen dafür nicht habe, es liegt einfach daran, dass ich für mich beschlossen habe, wenn ich wirklich Werbung für etwas mache, dann möchte ich mit 150% dahinterstehen und möchte wirklich sagen, ja, das interessiert die Leute, die mir folgen, weil ich ja auch einfach eine ganz andere Zielgruppe habe. Und das sehen ja Marken nicht. Marken sehen, du musst das ja mit denen teilen, wie viele Leute hören deinen Podcast, wie ist die Reichweite, wie ist die Interaktion, auch auf deinen TikTok- und Instagram-Kanälen. Um, aber die sehen ja nicht, was für Menschen dahinter stecken. Und ich kenne ja die Leute, die mir folgen. Und ich weiß natürlich, was ihr mögt und was ihr nicht mögen würdet. Und da brauche ich halt gewisse Dinge einfach nicht machen, obwohl sie mir Geld bringen würden. Und natürlich habe ich oft schon vor E-Mails gesessen oder Anfragen gesessen. Und ich mir so dachte doch Mensch, eigentlich ähm, hättest du da schon Bock drauf. Aber im Hinterstübchen ist immer das, ich könnte, also was, was sollt ihr damit anfangen? Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist das zum Beispiel so, dass ich wenig Kooperation mache, bis hin zu gar keinen Kooperationen. Und ich möchte ja auch irgendwie keinem die Schuld geben. Also hier hat keiner an irgendwas Schuld, weder ihr noch ich noch sonst irgendwer. Ich möchte das auch nicht Schuld nennen. Es ist von mir einfach eine bewusste Entscheidung, wenn ich Werbung mache, dann mache ich das, weil ich für die Sache brenne. sollte jetzt zum Beispiel eine Kooperationsanfrage kommen für Hörbücher oder ähm, irgendwelche anderen Dinge, wo ich sage, natürlich äh, ich soll Werbung machen für eine Gulaschkanone oder für das neue Pudis-Album, na, da wäre ich natürlich vorneweg dabei, kommt jetzt aber zum Beispiel, naja, ich möchte, ich will darüber nicht sprechen, was ich an Anfragen hatte, aber kommen dann bestimmte Dinge, wo ich mir so denke, okay, gut, das bringt mir jetzt was, mir ganz persönlich, aber euch nichts, dann mache ich das nicht, weil ich denke, dass ich das wegen euch nicht machen kann, sondern dann mache ich das aus der Perspektive, weil ich denke, das sind einfach meine meine Follower nicht. Das sind einfach meine Follower-Sternchen innen nicht. Und die juckt das nicht, ob ich da jetzt irgendwie Produkt XY bewerbe, sondern die juckt ja das, was ich mache. Und wenn ich dann natürlich das neue Pudis-Album ähm, oder... Naja, wenn Roger Wittiger noch ein Album rausgebracht hätte, hätte ich natürlich auch für Roger Wittiger Werbung gemacht. Für das Album, wo ich mir denke, naja, das fänden die lustig und das werden die vielleicht auch hören, weil die aus der ähnlichen Riege kommen, dann würde ich es natürlich machen, aber alles andere fällt halt für mich hinten über. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich habe ähm, ab jetzt einen Link in meiner, in den Shownotes, in den Spotify-Shownotes, die ähm, also die Folgenbeschreibung, bei jeder Folge gibt es eine Folgenbeschreibung und da gibt es einen Linktree und auf diesen Linktree könnt ihr klicken und könnt auswählen, in welcher Art und Weise ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr das machen wollt. Ihr könnt mir ganz normal über Paypal Geld senden oder ihr unterstützt mein GoFundMe, auf der ähm, ich spenden, sammle, in Anführungszeichen, für meine Brust-OP. Äh, da könnt ihr euch entscheiden, welchen, in, wie, in welchem Rahmen ihr mich unterstützen wollt. Sagt ihr, naja, Mutter, pass auf, ich unterstütze dich gerne persönlich äh, in den Dingen, die du dir vielleicht sonst noch ermöglichen möchtest. Oder ich möchte explizit für deine äh, Brust-OP spenden. Und das ist komplett euch überlassen ob ihr das macht und in welchem Rahmen das macht. Aber eins möchte ich sagen, übertreibt es nicht und macht das immer nur in dem Rahmen, in dem ihr das auch könnt. Und ich möchte da nicht irgendwie, gibt Leute, die machen das wirklich monatlich von euch, wo ich dann immer unfassbar dankbar bin, weil das wirklich Leute sind, die mich seit Tag 1 ähm, supporten. Aber dann sind natürlich auch so unfassbar viele neue Leute dazu gekommen und das auch im Podcast. Und da wollte ich einfach mal nur kurz ansprechen, dass ihr ab jetzt die Möglichkeit habt, mich in was, wenn ich 50 Cent in ich mir davon Lutscher hole, bin ich auch glücklich, big ehrlich. Ähm, und wenn ihr für, für die brust spenden wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Das wollte ich noch vorne wegnehmen. Aber wie gesagt, das ist absolut kein Muss. Und ich habe, wie gesagt, auch lange überlegt, ob ich das anspreche. Und dann ist mir mal wieder in den Sinn gekommen, dass ähm, zur Corona-Zeit das ganz, ganz üblich war, dass man seine LieblingskünstlerInnen unterstützt hat. Ähm, und warum sollte ich das nicht auch tun? Wenn ihr mich danach fragt, ähm, dann mache ich das. Das natürlich gerne und ich bin natürlich jetzt auch keine Person, die sagt, ich möchte das auf gar keinen Fall. Ich möchte das nur nicht, wenn ihr das selber nicht finanziell könnt. Also bitte nicht irgendwas schicken, nur weil ihr denkt, ihr müsstet machen. Also absolut nicht. Wenn ihr da irgendwie ein bisschen was beiseite dingen habt, wo ihr denkt, naja, beim nächsten Staubsaugen werden die 50 Cent, die hätte ich eingesaugt, weil ich die nicht gesehen hätte, kann ich auch an Modern spenden, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Ich rede mich im Kopf und Kragen, sieben Minuten drin, alles klar, haben wir begriffen, let's go! Das meist angefragteste Thema von euch, wenn ich sage, ja, meine Hasenbären, was soll über was soll sprechen? Also in 90 der Fälle kommt immer das Thema Selbstbewusstsein. Und da dachte ich mir, was gibt's Besseres zu so einer späten Stunde, um äh, mal darüber zu sprechen, wie wird man denn eigentlich selbstbewusst und gibt es überhaupt einen Weg, um Selbstbewusstsein sich zu erarbeiten, in Anführungszeichen. Ich habe ja schon mal in irgendeiner Folge angesprochen, ich glaube, es war Back to School, dass ich ja nie wirklich das Popular Kid war. Also ich war immer die Daft, das ich ja schon mal gesagt, ich war immer die lustige Freundin, wie ich stand immer daneben, habe alle zum Lachen gebracht, aber ich war nie die um die sich andere gekloppt haben sozusagen. Ne? Also ich war nie irgendwie begehrt oder ähm, in den Augen der Gesellschaft damals als Jugendliche attraktiv. Ich hatte nie irgendwie besonderen, besondere Klamotten oder ein besonderes Aussehen. Und ähm, ich muss sagen, dass es das für mich damals wirklich ein Kampf war. Und dass es das, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also als ich aus der Schule rauskam, aus der, aus der äh, Sekundarstufe und dann meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht habe, bin ich ja auf einer... Andere Schule gegangen, um mein Abi zu machen. Und elfte, zwölfte Klasse waren so für mich die Jahre, wo ich so ein mittelmäßiges bis höheres Standing hatte. Und das waren so für mich die Jahre, die sehr, sehr prägend war. Ich wurde ja dann auch irgendwann feuerlich und bin dann feiern gegangen und so. War viel unterwegs, habe mich viel ausprobiert, habe viel mit Make-up angefangen, ähm, mich damit intensiver auseinanderzusetzen, habe ähm, viele Leute kennengelernt, war viel unterwegs, habe viel ähm, auch mit Männern so die Kontakte geknüpft ne, und Spaß gehabt. Ich habe dann abgenommen, ich war, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben, in so einem Stadion von einer sehr krassen Selbstfindung in den zwei Jahren. Und das war tatsächlich, bis ich so 22 war, ähm, waren das wirklich krasse Jahre für mich, weil ich in der Zeit, in den vier Jahren wirklich extrem viel rumexperimentiert habe und das ist wirklich so ein Punkt, den, den ich jedem von euch mitgebe, wo ich wirklich sage, Leute, probiert euch aus, macht immer machen, 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 machen. Für mich war wirklich so der Knackpunkt wirklich dieses Experimentieren mit verschiedenen Dingen. Natürlich hat in gewisser Weise Experimentierfreudigkeit und experimenteller Raum auch auch immer ein bisschen was damit zu tun, wo bin ich denn gerade, also wo wohne ich vielleicht, in was für einem Umfeld bin ich, aber dieses Loslösen und das ist wirklich, das ist mein zweiter Punkt, also ich möchte jetzt hier keine Checkliste erstellen, nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst euch das jetzt hier alles aufschreiben, aber ähm, der zweite Punkt ist, sich wirklich loszulösen von, ich möchte jetzt nicht dieses dämliche Wort sagen, was mir wirklich aus den Ohren wieder rauskommt, aber von so toxischen Gegebenheiten, also von Leuten, die dich vielleicht auch ein bisschen klein halten wollen, die dich ein bisschen eindämmen in dem, was du machst und in dem, was du bist. Und ich kann absolut verstehen, dass das für viele von euch schwierig ist oder schwierig sein könnte, aufgrund von Eltern, Freunde, Familie, Schule, Arbeit, was weiß ich. Aber man muss wirklich an einem Punkt, wenn du wirklich entscheiden, also dich dazu entscheiden möchtest, aktiv, irgendwie ein glückliches Leben zu leben, gehört dieses Loslösen von Konventionen, die dich zurück und klein halten, einfach mit dazu. Und das ist echt ein Prozess, der zieht sich auch, aber der ist super, super wichtig. Bei mir war das zum Beispiel lange Zeit so, dass ich natürlich, ich habe hab ich das schon mal erwähnt? Ja, ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, ähm, dass das für mich ja ein extrem harter Weg war, meine Transition. Na, das war ja für mich der Teil meines Körpers oder meiner Seele, den ich am längsten... Klein gehalten habe, den ich am längsten runtergeschluckt habe, weggedrückt habe, ähm, verneint habe und wie wollte ich denn jetzt noch sagen, jetzt fällt mir das andere Wort dafür nicht ein, naja ist ja auch egal und als ich mich dann losgelöst habe von all dem, wo ich dachte, ich kann das nicht machen funktioniert nicht. Natürlich muss ich dazu sagen, dass mir die Therapie da auch wahnsinnig geholfen hat. Also ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen ähm, in, in Therapie und natürlich, meine Therapeutin ist mein größter Schatz. Ne? Also ich mag die ja ganz, ganz doll und die hat auf jeden Fall einen Riesenteil dazu beigetragen, dass ich heute auch da bin, wo ich bin. Und deswegen würde ich euch auch empfehlen, wenn es Dinge gibt, wo ihr denkt, ihr könnt darüber mit niemandem sprechen oder ihr habt irgendwie ein Thema, was ihr besprechen wollt oder was ihr aufarbeiten wollt, kümmert euch verdammte Scheiße um einen Therapieplatz. Ich weiß, ums Verrecken, dass das nicht die leichteste Aufgabe ist, aber man muss immer anfangen. Es muss immer den Punkt geben, wo du dich hinsetzt und wirklich anfängst. Und wenn es der Tag ist, an dem du früher Feierabend oder frei hast und dich einen ganzen Vormittag, Nachmittag hinsetzt, die ganze Stadt abtelefonierst, jeden Therapeuten abtelefonierst, zu zigtausenden Erstgesprächen rennst, bis du den richtigen oder die richtige gefunden hast, dann ist das eben so. Und ich hatte auch Erstgespräche mit TherapeutInnen, die mir absolut nicht zugesagt haben, bis ich dann an meine jetzige Therapeutin gekommen bin, wo ich wirklich sage, oh mein Gott, Gott sei Dank habe ich die noch bis Mitte nächstes Jahr mindestens ähm, und ich sehr, sehr glücklich darüber bin und das auch, sehr, sehr wertschätze, ähm, aber auch für mich war das ein Weg. Ne? Also setzt euch wirklich daran, wenn es Dinge gibt, die euch belasten und wo ihr denkt, ihr seid damit alleine, obwohl ihr sicher sein könnt, ihr seid damit definitiv nicht alleine. Ähm, aber da muss man sich echt reinknien. Am Ende des Tages hat halt vieles damit zu tun, wie du dich auch dazu entscheidest, dein Leben zu gestalten. Ne? Also mit welchen Leuten du dich umgibst, wo du unterwegs bist, in welchem Job du arbeitest, wie dein Jobumfeld ist. Also alles ist eigentlich immer ganz, ganz viel davon abhängig, wie dein Umfeld so ist und wie bereit du dich auch für Dinge fühlst. Ne? Das Umfeld ist nicht alles und das Umfeld ist nicht das Wichtigste, aber das Umfeld kann unwahrscheinlich positiv dazu beitragen, einfach dass Freunde und Familie dich supporten und gerade Freunde, ne, weil die suchst du dir ja aus. Ne? Familie suchst du dir ja nicht aus, da wirst du ja reingeboren, ohne dass irgendjemand mal fragt, äh, hast du eigentlich Bock auf die Leute? Ähm, aber Freunde suchst du dir aus. Und in deinem Freundeskreis kannst du so gestalten, dass du Leute da drin hast, die dir ein gutes Gefühl geben und die dich supporten in dem, was du machst und die dir gute Gefühle geben, die dich unterstützen, die dir die Hand halten, wenn es mal schwer wird, die dich begleiten auf dem Weg, den du hast, die dich, äh, die dir den Rücken stärken, wenn du mal struggles oder so. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, Leute unterschätzen das immer. Ich bin auch so von der Sorte ja Einzelkämpferin, auch so ein bisschen Alleingängerin. ne. Aber ich merke auch, wenn ich meine zwei besten Freunde habe, die ich mehr mehr oder weniger äh, ausgesucht habe, die sind einfach in mein Leben gestolpert und ich bin da unfassbar dankbar für, ähm, wie sehr ich die doch brauche. Ne? Also wie sehr mir mein bester Freund fehlt, wenn ich ihn nicht sehe und denn meine beste Freundin, die ja nicht mal nicht mehr leider in der gleichen Stadt wohnt wie ich, wie sehr ich mich freue, wenn die sagt, dass sie kommt oder wir uns sehen. Aber das sind halt auch beides Leute, die mich in allem, was ich mache, unterstützen. Die heißen, weiß Gott nicht immer alles gut und finden auch nicht immer alles toll. Aber die sind halt da und das ist das Aller, Allerwichtigste. So Leute, und jetzt reden wir mal Tacheles. Und jetzt wird sich hingesetzt auf die vier Buchstaben und jetzt wird mal zugehört. Eine Sache, die ich nicht leiden kann und ihr wisst, Modern ist eine liebevolle, aber Modern hat auch die strenge Hand, die braucht, um euch alle dahin zu prügeln, wo ihr hingehört. Eine Sache schreibt ihr euch hinter die Ohren, kein Schwanz. Auf dieser Welt kann was ändern, wenn nicht ihr. Und wenn ihr mit Dingen unzufrieden seid, sei es euer Gewicht, sei es euer Klamottenstil, sei es eure also eure Joblage, eure euer Sozialleben, was weiß ich. Kein Mensch wird euch das abnehmen. Keiner. Und wenn ich wirklich eine Sache früh verstanden habe, ist, dass mein Leben mein Leben ist. Und was... Ich möchte von meinem Leben, liegt auch in meiner Hand. Und wenn ich was möchte, muss ich mir dafür den Arsch aufreißen. Und ich bin meiner Mutter so dankbar dafür, dass die mir so früh zu verstehen gegeben hat, dass ich arbeiten muss für die Dinge, die ich möchte, dass ich sein kann, wer ich will, wenn ich das will, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, dass ich es wert bin, dass man sich auch für mich den Arsch aufreißt, aber vor allem, dass mir nichts in diesem Leben einfach so gratis in die Hände fliegt und ich einfach was dafür machen muss. Und so musste ich anfangen, als ich da konnte, habe, weiß ich noch, damals wie heute, mit einer Schulfreundin damals noch, mit ausgedruckten Bewerbungen, mit ausgedruckten Bewerbungen sind wir durch die Shoppingcenter gerannt und haben unsere Bewerbung bei allen Läden abgegeben, wo wir arbeiten wollten. Das heißt, wir sind wirklich los mit unseren ausgedruckten Bewerbungen in die Shoppingcenterinnen von Laden zu Laden. Egal, ob die gesucht haben oder nicht. Wir haben unsere Bewerbungen da abgegeben und dann sind wir arbeiten gegangen. Neben der Schule. Wir waren nicht studiert oder so. Wir waren in der Schule. Und haben nebenbei gearbeitet, um uns Geld zu verdienen, weil uns unsere Eltern keinen Zucker in den Arsch geblasen haben und wir eben dafür arbeiten mussten. Natürlich hat die Schule darunter nicht gelitten, das ist so klar. Aber ähm, wir mussten arbeiten und so hat sich das bis heute durchgezwungen. Ich war unzufrieden mit dem Aussehen, was ich hatte. Also habe ich angefangen, auf meine Ernährung zu achten, ein bisschen mehr Sport zu machen, ähm, geguckt, dass ich irgendwie einen Klamottenstil für mich finde, der mir zusagt oder der zu mir passt, mich einfach in eine Richtung zu entwickeln, wo ich mich wohlfühle. Und das war wirklich ein ekliger Weg, ein sehr ekliger, harter Ekliger, aber trotzdem schöner Weg, weil alles, was ich bis dato erlebt habe oder bis heute erlebt habe, hat mich ja zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und ich kann mich noch erinnern, Leute, ich habe im Burger King gearbeitet. Im Burger King stand ich hinten, habe die Burger gemacht und meine Freunde standen nach dem Feiern, nach dem Feiern, die sind zu mir in den Burger King gekommen, weil die wussten, dass ich arbeite und haben dann noch da mit mir, also da gesessen und dann haben wir uns auch unterhalten und ich habe denen halt Essen gemacht. Die waren feiern, ich konnte halt nicht zu der Party gehen, aber dafür konnte ich mir die Hose leisten oder die Tasche leisten oder konnte mir das Make-up le leisten oder konnte mal zu Douglas gehen, was ja damals noch so was ganz anderes war, als es heute ist. Da gab es ja die ganzen teilweise Drogeriemarken, die wir jetzt haben, wie Elf, Nix, zu Eva würde ich jetzt nicht so mit dazu zählen. Aber alles, was so auch an Drogerie in, in Douglas teilweise ist, von der Preiskategorie her, war ja damals noch nicht. Da hast du dir dann wirklich die MAC Foundation mal geholt oder den Concealer mal geholt, das äh, Puder mal geholt, was du nicht hättest machen können mit deinen 20 Euro Taschengeld, die du da bekommen hast. Und das war halt das, wo ich für mich wusste, das, was du gerade machst, das trägt Früchte und das lohnt sich. Und du hast halt eben andere Dinge, die du machen kannst, dann ist es halt nicht die Party, dann ist es halt irgendwie nicht das Treffen, dann ist es halt irgendwie nicht ähm, die große Veranstaltung, wo der Ticket 30 Euro kostet, sondern dann ist es halt eben die Schicht im Burger King. Dann ist es halt einfach so. Aber so hart, wie es war, es hat mich auch weitergebracht. Vielleicht sitzt ihr jetzt auch davor und denkt euch, also du ich jetzt nicht, wozu du jetzt hier 18 Minuten sitzt, sieben davon waren irgendwie Eigenwerbung und jetzt erzählt sonst uns hier alle Dinge, die wir schon kennen. Mag sein, aber ich finde... Es ist immer so leicht zuzuhören und das alles abzunicken oder sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, sich wirklich hinzusetzen, mal in sich zu horchen und zu sagen, was will ich eigentlich? Also was will ich? Wer bin ich? Was will ich? Was will ich vom Leben? Was will ich von mir? Was erwarte ich von mir? Was erwarte ich von anderen? Und was erwarte ich von diesem Leben? Und ich finde, diese Fragen stellt man sich, viel, viel zu selten. Natürlich möchte ich euch jetzt hier keinen Druck machen, wenn ihr jetzt hier 16 Jahre alt seid und euch denkt, äh, ich habe noch nicht mal meinen Abschluss, also ich weiß nicht, was du jetzt möchtest. Ähm, aber es gibt eben auch Leute, die sich das nie fragen, auch nie mit 50, nie mit 60, nie mit 70. Und ich möchte, dass ihr früh damit anfangt, euch bewusst darüber zu werden. Und das ist jetzt ein kleiner Schwenker in die Traurigkeit, aber wir wissen alle nicht, wann der ganze Bums hier für uns vorbei ist. Natürlich wünsche ich euch allen das längste und schönste, gesündeste Leben, was es auf diesem Planeten gibt, aber ich kann es euch nicht garantieren und keiner kann das. Und am Ende möchte ich, dass ihr, bevor ihr die Augen zumacht, sagt, ich habe alles gegeben, ich habe alles gegeben und ich habe alles rausgeholt, was möglich ist und ich habe geliebt, ich bin gefallen, ich bin aufgestanden, ich habe gearbeitet, ich habe mich in das Leben verlieben können, ich habe mich in mich verliebt, ich habe mich akzeptiert, ich habe getanzt, Nächte durch, ich habe alles dafür getan, mein Leben zu der absoluten Maxime zu treiben. Und ich kann jetzt getrost für immer Gute Nacht sagen, und das mit dem allerbesten Gewissen. Und ich finde, wenn du den Punkt erreicht hast, wo du wirklich sagen kannst, ey, leck Arsch jetzt, ich habe alt gemacht, was ich wollte und ich bin glücklich, dann ist das wirklich was ganz, 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 ganz Schönes. Und deswegen verstehen immer auch viele Leute nicht oder stempeln mich viele Leute als kalt ab oder als herzlos, emotionslos, weil ich mich an so kleinen, an so kleinen Scheiß nicht mehr festhalte, ich mache das nicht mehr weil ich auch weiß, es geht immer weiter und ist der Mann weg, dann kommt der Nächste. Und wenn der Nächste nicht kommt, dann ist wird auch okay, weil ich kann mich auch mit mir selber beschäftigen, mache ich gerne ja den ganzen Tag, willst du hier, ich mache mir ihn vor, dann gehe ich hier meine Highschool-Szenarien in meinem Kopf durch, dann tanze ich hier durch meine Wohnung, singe ganz laut, obwohl ich das nicht kann, ich frage mich bis heute, warum noch keiner bei mir geklingelt hat und gesagt hat, Frau Montgomery, also, ähm, sie dürfen ja in diesem Land machen, was sie wollen, aber wenn sie die Schnauze halten, ist das möglich, das ist noch nicht passiert, das wundert mich wirklich stark, aber ich habe Spaß und wenn ich oft alleine bin und wenn ich viel mit mir alleine bin und nicht immer irgendwie jeden Tag und jedes Wochenende unterwegs bin, ist das völlig fein und das ist so das, wo ich sehr, sehr zufrieden bin. Obwohl es manchmal natürlich auch hart ist, ist klar. Natürlich blicke ich auch oft zurück und denke mir, Mensch, was du alles hattest und der große Freundeskreis, wo du wirklich, ach Mensch, mit Auto unterwegs und OKFs gemacht hast, dann hast du dich da ist man da zu der Freundin gefahren, zu dem Kumpel gefahren und dann hat man die eingesackt und dann hat man da noch gesessen und so. Aber das waren halt auch alles unbeschwertere Zeiten. Ich werde nie wieder 16 sein, ich werde auch nie wieder 18 sein und ich werde auch nie wieder... ähm, nicht Miete zahlen müssen, wahrscheinlich und mich um oder mir um so wenig Gedanken machen müssen. Und das war halt damals eben so, ne? Also ich meine, dann irgendwann habe ich schon alleine gewohnt, aber was habe ich Miete jetzt halt 300 Euro? Das müsst ihr euch mal geben. 300 Euro Miete mit allem drin. Und habe gutes Geld äh, nach dem Abi verdient, ne? Und habe mir in Bunden gemacht und alles so eine Sachen. Ähm, aber und das wird nie wiederkommen. Wahrscheinlich wird das so in dem Rahmen nicht mehr passieren. Und damit habe ich mich auch abgefunden. Trotzdem schwelge ich da natürlich gerne drin. Aber das sind alles so Dinge, die machen das Leben aus. Und das sind Geschichten, die ich am Ende zu erzählen habe. So segnet wisst ihr. Und ähm, ja, das ist einfach schön. Und ich freue mich da auch noch ganz, ganz doll auf das, was kommt. Und all das, wenn du euch jetzt fragt, ja, was hat das mit Selbstbewusstsein zu tun? Ganz, ganz viel, weil es heißt ja nicht umsonst. Selbstbewusstsein, sein, sich, sich selbst bewusst darüber zu sein, wer man ist, was man kann, was man will und, und, und. Und ich finde, ähm, ich sage oft, ich finde, oder? Wiss ich nicht, ich glaube, ich habe das relativ oft jetzt gesagt, tut mir leid, aber das, ist, das sind alles so Dinge, die da auch mit reinspielen und die Vergangenheit auch Vergangenheit lassen, sein lassen zu können die Präsenz, die Präsenz sein zu lassen und die Zukunft auf sich zukommen zu lassen und du kannst, und ich glaube ja wirklich an sowas, ne? also ich bin jetzt hier nicht irgendwie ähm, esoterisch oder so, aber ich glaube an Schicksal und ich glaube an das, was passieren soll, das passiert und das, was nicht passieren soll, passiert eben nicht und Dinge, die nicht passieren, sind genauso okay, wie Dinge, die passieren und die man nicht wollte, dass sie passieren. Und man steckt ja da nicht drin. Leute, man steckt ja da nicht drin am Ende und das ist völlig okay. Und man muss sich immer dessen bewusst sein, dass auch Dinge, die scheiße laufen, leider Gottes eine Lehre sind. So, Also das ist einfach so, wie viel ich wirklich aus Scheiße Gold gemacht habe. Muss ich wirklich sagen, deswegen bin ich ja die Trümmerfrau numero uno. Und, ähm... Da muss ich wirklich sagen, da bin ich auch stolz auf mich, weil viele wären hundertprozentig an dem krachen gegangen, was, was ich schon ausgesetzt war und es ist jetzt hier keine Selbstbeweihräucherung, aber ich bin da stolz auf mich und ich freue mich, dass ich immer noch lachend stehen kann und immer weitermache und immer wieder aufstehe und immer noch noch mal 100% gebe, noch mal 150%, noch mal die Zähne zusammenbeiße, noch mal die Schicht mache, noch mal das mache, mich noch mal hinsetze, noch mal drüber nachdenke, noch mal überarbeite, noch mal ein bisschen mehr reinknien. Weil am Ende, Leute, es lohnt sich, es lohnt sich ja nur. Ach, Freunde, ich höre jetzt besser auf, bevor ich jetzt nur noch scheiße rede ähm, oder anfange, scheiße zu reden. Sondern ja, wisst ihr wisst ja, ich bin eine große Freundin davon, wenn es am schönsten ist, muss man natürlich auch aufhören. Und ich glaube, ich habe alles Wichtige oder was mir wichtig ist, habe ich gesagt. Und dabei bewürdigt jetzt belassen. Aber die Podcast-Folge ist ja noch nicht vorbei, Freunde. Was ist am Wochenende los? Morgen ist Freitag. Nach Feierabend werde ich noch ein paar Erledigungen machen. Und dann ist wirklich Ritze entgegen nach Hause. Werf was essen, schmeiß mich auf die Couch. Gucke die neue Folge Sommerhaus der Stars. Und dann kann mich wirklich jeder mal am Arsch lecken. Vielleicht tutet ja sogar noch jemand Freitagabend. Wer weiß das schon. Und am Samstag ist, äh, Parthese ist am Samstag ein äh, guter Freund von mir feiert. Geburtstags-, Schrägstrich-, Ausweihungsparty aus einer alten Wohnung. Und da bin ich geladene Gästin, Stargäste, VIP-Gästin. VIP Und, oh Gott, das werden sie, das meine ich, das meine ich wirklich, oh, ich beeile mich jetzt, damit wir den ganzen Bums jetzt hier beenden können, bevor es noch schlimmer wird. ähm, Genau, und Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin zum Kaffee, Montag habe ich Weiterbildung, deswegen ist es ein ganz entspanntes Wochenende bis auf Samstag, aber ich freue mich sehr, sehr doll auf Samstag. Und ähm, ja, Freunde, und jetzt kommt Sunny's nächste Playlist, die findet ihr übrigens auch in dem Linktree ab sofort, die ist da auch verlinkt. Und da möchte ich einen Song drauf machen, den ich ja nur liebe, und zwar heißt der Ciao, also C-I-A-O. Mmh, ihr werdet jetzt denken, Modern hältst uns eigentlich für komplett bescheuert? Oder ihr kann auch abschalten, ihr kann ihr auch Folgen. werdet ihr euch jetzt denken. Nee, Spaß. Ciao von Jagger oder Jäger. Also Y-A-E-G-E-R. Jäger, Jagger. Und es ist ein ganz toller Song, zu dem möchte ich nicht so viel sagen, außer hört ihn euch an. Abonniert meine Spotify-Playlist. Gebt dem Podcast vom Sterne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Modern liebt euch noch und nöcher. Uh, habt ein wunderbares Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Ganz viel Liebe. Mua.